0: Der Brief, der Brief Gottes sagt, dass er dich liebt und dass er dich berühren will, und zwar vom Himmel herab, aus dem Throne Gottes, wo er uns einlädt in seine Gegenwart. Und da sind wir jetzt hineingetreten durch unseren Lobpreis, dass wir ihn berühren. Und er möchte uns diesen Brief hier offenbaren, den Brief aus dem Himmel, dass er, der übernatürlich ist, auch hier in unserem Natürlichen mit seiner übernatürlichen Kraft wirkt. Ja, dass er seinen Heiligen Geist ausgegossen hat und jetzt er in dir lebt. Eine Kraft, die wirksam ist über unser Verstehen hinaus, über unsere natürlichen Grenzen hinaus. Und diese Kraft lebt schon jetzt in dir. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist und viele haben in den, äh, kürzlich auch den Heiligen Geist hier erlebt, wie wir gebetet haben für einige Menschen und du darfst es erleben im Gebet. dann darfst zum Herrn rufen, denn wenn wir ihn bitten um den Heiligen Geist, den Vater, dann will er ihn geben, den wahren Geist, der, der uns hineinnimmt in diese himmlische Welt. Ich lade dich dazu ein zu meinem Thema Leben im Übernatürlichen. In Epheser Kapitel 2 Vers 6 Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Lies mal diesen Bibelvers ganz langsam. Er hat uns mit Christus auferweckt, wir sind noch hier auf der Erde. Und du hast ein neues Leben begonnen. Die Bibel sagt es ganz klar, du hast ein neues Leben in Christus, du bist wiedergeboren. Du bist geboren in ein neues Leben hinein. Gibt es einen Unterschied zwischen dir und dem Menschen, der Christus noch nicht kennt? Du bist wiedergeboren, du bist in die Himmelswelt hineingeboren. Du hast einen Platz in der Himmelswelt. Das heißt, unser Geist ist lebendig geworden. Mit dem Geist nehmen wir teil in der Himmelswelt, in der Welt Gottes. Da ist unser Platz, da können wir uns bewegen. Da sind wir zu Hause. Da darfst du zu Hause sein. Und wenn du dieses Zuhause noch nicht kennst, dann lade ich dich ein. Komm, komm nach Hause. Komm in diese Welt Gottes, in die Welt der Engel, in die Welt des Übernatürlichen. Hast du Hunger nach dem Übernatürlichen? Als Jesus uns eingeladen hat und hat gesagt, tut Buße, kehre um, denn das Reich Gottes ist nahebeigekommen." Der zweite Teil heißt, das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Das Reich Gottes ist hier. Und das Reich Gottes ist da, wo Gott König ist und herrscht und regiert mit seinen Gesetzen. Und die Gesetze Gottes sind übernatürlicher Natur. Und wenn du Buße tust, dann kommst du hinein in dieses Übernatürliche, in diese übernatürliche Welt des Reiches Gottes. Ich lade dich ein, die Botschaft von gestern von Manfred Freivogel zu hören über das Thema Tut Buße. Das ist der Einstieg. Das ist die Türe hinein. Die Türe hinein des Reich Gottes. Die Türe hinein in das Übernatürliche. Den Geist Gottes zu erleben. Das Übernatürliche, der Kraft Gottes zu erleben, geht nicht zusammen mit einem sündhaften Leben, mit einem Leben des Kompromisses, wo wir Dinge noch festhalten aus unseren irdischen Gelüsten. Die zwei Dinge gehen nicht zusammen. Deshalb sagt die Bibel, lieber im Geist, dann wirst du nicht die Lüste oder die Werke des Fleisches erfüllen. Der Mensch hat ein natürliches Verlangen, irgendwo. Ein natürliches Verlangen für das Übernatürliche. Und das sehen wir auch um uns herum, wie viel Okkultismus, Wahrsagerei. Man sucht nach Energiequellen, die Esoterik hat so viele Angebote auch Yoga und Geistheiler und, und du kannst die Liste endlos weiterführen. Wir sind immer wieder überrascht, meine Frau und ich, wenn wir Menschen dienen, die mit solchen Dingen in Verbindung gekommen sind und sie erleben etwas, sie erleben etwas Geistliches und, und es kitzelt so und es ist interessant, aber man sucht ja eigentlich, dass dieses übernatürliche, Geistliche mich berührt in meiner Not und meinen Problemen heute, in meinen Krankheiten, ich will irgendwie drüber überwinden und, 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 und Sieg haben und dann greift man nach Dinge, die so unbekannt sind und man weiß gar nicht, wie sehr sie uns in das andere Lager, das Lager des Bösewichts, des Feindes Gottes hineinführt. Und ja, er ist da. Es gibt diese Welt des Satans, des Feindes Gottes, der Dämonen, der bösen Geister, der Mächte, der Finsternis. Aber seine Absichten sind immer zu bünden, zu täuschen, zu verwirren, zu trennen, zu zerstören. Und seine Taten, die sind beeindruckend. Ja, das sind sie. Und das ist genau der Trick des Teufels. Er ist so beeindruckend. Aber was wir immer wieder feststellen, wenn wir dann solche Menschen dienen, sie kommen von eins ins andere und nichts ist genug und nichts ist befriedigend. Und da ist noch was und jetzt machen wir das. Ich will es gar nicht alles aufzählen, was es da gibt. Auch wir sind total überrascht, was es da alles gibt, weil wir haben es ja nicht erlebt, wir haben das nicht gesehen. Aber durch Menschen, die mit Esoterik und dergleichen zu tun haben, merken wir, dass da eine endlose Liste von Angeboten auf diesem geistlichen Gebiet gibt, aber es ist wie ein Sog, der zieht dich an. Und hast du das eine schon mal berührt, dann willst du auch das andere und das nächste. Endlos. Aber es gibt auch eine Welt Gottes mit dem Geist Gottes. Der Schöpfer, Jesus Christus, der Sohn und alles seiner dienenden Engel. Alles Gute kommt von ihm. Und ich möchte, dass du diesen kennenlernst, dass du ihn berührst und ich öffne für seinen Geist. Was sind seine Absichten? Seine Absichten sind absolute Wiederherstellung, Beziehung der Liebe. Selbst unter den Menschen möchte Gott Dinge wiederherstellen, Beziehungen wiederherstellen, Freundschaften schaffen, Liebe wir sollen ein Leib Jesus sein, wo wir zusammen fungieren und funktionieren und, und uns nach oben bauen, erbauen, bis wir hinwachsen zur völligen Reife. Das ist Gottes Absicht. Heilung, Befreiung, Sieg durch Gebet. Wunder. Wunder gehören in diese Welt Gottes. Willkommen im Reiche Gottes. Die Welt der Wunder. ist der Übernatürliches gehört zum Gläubigen. Ich versuche das Ding zu... So, jetzt. Übernatürliches gehört dem Gläubigen. Ich möchte mal hier ein bisschen langsamer machen, ganz absichtlich. Ja, meine Stimme ein bisschen schon, auch gut. Ich darf euch auf meine Predigt von vor zwei Wochen hinweisen. Blick in den Himmel. Eigentlich ist das die Grundlage für die heutige Predigt. Ne? Ich möchte einfach von da weitermachen. Blick in den Himmel, verbinde dich mit dem Übernatürlichen, mit dem Göttlichen, mit dem Himmel, mit dem Thron Gottes, Übernatürliches gehört zu dir. Weißt du, weißt du, Glauben sagt, Glauben sagt, etwas übernatürliches kann hier geschehen. Wende das mal an. In deiner Situation, wo du bist, Beziehung, ein Problem, deine Krankheit. Glaube sagt, etwas übernatürliches kann geschehen weil für Gott es möglich ist. Ich öffne mich mit Glauben, Das ist wie so eine Tür, mit Glauben öffne ich mich für das Geschehen von übernatürlichen Dingen. Und deshalb glauben wir an den Heilungsdienst und Heilungsgebiete. Das Gebet ist das Überschreiten in diese übernatürliche Ebene, dieses Überschreiten in die übernatürliche Ebene. Dieses Herausgehen aus diesem Boot, das uns noch bekannt ist, und auf dem Wasser zu steigen. Heilung, göttliche Heilung ist übernatürliches Wirken Gottes. Wir glauben es, deshalb praktizieren wir das. Und Heilung geschieht. Viele viele Heilungen, die hier in dem Haus geschehen sind und geschehen werden. Du bist eingeladen, auch nächste Woche bei den Heilungsräumen wieder teilzunehmen, aber du bist heute da und heute darfst du auch diese Wunderkraft Gottes erleben. Du darfst sie erleben. Denn er ist immer da. Und wenn wir uns öffnen, kann sein übernatürliches Eingreifen bei dir wirken. In Markus Kapitel 16, Markus Kapitel 16, 17 und 18. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben: Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Und dann heißt es, das sind die Zeichen, die folgen denen, die glauben. Ein Glaubender ist der, der sagt, etwas Übernatürliches kann geschehen. Hier hast du eine ganze Liste davon. Und das darf dein Leben sein. Du kannst ein, Christle ein christliches Leben leben, so ganz auf der Erde, ganz natürlich. Und kommst in den Himmel. Du darfst aber auch dich öffnen für diese Ebene des Übernatürliches. Und der Heilige Geist, der dich erfüllt, nimmt dich hinein. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann kommt er mit einer Kraft und du wirst erfüllt werden mit einer Kraft. Und diese Kraft nimmt dich hinein in das übernatürliche Leben und Erleben. Hier heißt es, und sie werden in Zungen oder in anderen neuen Sprachen reden. Während so manches dieser Dinge, die wir da gelesen haben, eher sporadisch oder manchmal geschehen, ist das Reden in neuen Sprachen etwas, was du täglich und stündlich tun kannst. Und wer in neuen Sprachen redet, der redet in einer übernatürlichen Weise. Denn du redest nicht aus dem Verstand, du redest keine Sprache, die du erlernt hast. Du redest etwas, was aus dir hervorquillt, was vom Geist kommt. Keine erlernte Sprache. Ich kann es selbst nicht verstehen, wenn ich in Sprachen rede. Aber der Herr versteht das. Halleluja. Und jedes Mal, wenn du in Sprachen redest, Bewegst du dich im übernatürlichen Bereich? Jedes Mal, wenn du in Sprachen betest, hast du die Schwelle in das Übernatürliche überschritten. Und das Übernatürliche wird Teil von dir. Da tut sich etwas. Fang an in jeglicher Situation. Fang an, einfach in Sprachen zu reden. Und dein Geist tritt über in das Übernatürliche und holt das Übernatürliche, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit, hinein in deine Situation, in deine Ehe, in deine Familie, in deinen Arbeitsplatz. Du holst den herein. Deshalb heißt es, lass alle Männer heilige Hände heben. An jedem Ort mach das und praktizier das. Und hol es herunter, dieses Übernatürliche, dieses Reich Gottes, dieses Wirken Gottes. Erwarte seine Herrlichkeit, erwarte Übernatürliches, erwarte Wunder in deinem Umfeld. Und es beginnt, indem du in Sprachen redest, der Eintritt in das Übernatürliche. Es ist so spannend, was Jesus uns mitgibt, wo er uns einlädt. Die Jünger hatten keine Ahnung, als er ihnen gesagt hat, komm und folge mir nach. Was das bedeuten wird. Nichts ist unmöglich, sagt er einmal zu seinen Jüngern. Ähm, wo sind wir? Markus? Irgendwo. Die Schriftstelle stimmt nicht. Okay. Es ist Matthäus 17, Vers 20. Also stimmt nur die Bibelstelle oben nicht. Aber der Text ist von Matthäus 17, Vers 20. Wegen eures Kleinglaubens antwortete er, ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort. Und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Christus sagt dir, alles ist möglich, nichts wird dir unmöglich sein. Hast du, den, hast du Glauben? Und was sagt der Glaube? Etwas Übernatürliches kann geschehen. Nichts wird dir unmöglich sein. Warum? Weil du, weil du jetzt mit Gott in einem bist. Du bist in dieser geistigen Welt, wo Gott regiert und nichts ist ihm unmöglich. Und das sagt er seinen Jüngern. Und er sagt, hey, ich erwarte das, dass das in deinem Leben Realität wird. Jesus nimmt uns hinein. Er, er, er tritt hier nicht auf als der, ne, als, als der alles Alleskönner und sagt, Leute, ich bin der Große, betet mich an. Er sagt, hey, ich nehme euch mit hinein in eine Welt. Ich lasse euch hineinschauen dass auch ihr dasselbe tut. Ich habe heute Abend mit meiner Frau noch darüber gesprochen und habe gesagt, äh, ich lerne etwas durch die Pflege, die ich tue für meine Mutter. Als mal die Zeit kam, dass sie Dinge tut wie, zum Beispiel, sie konnte das mit der Toilette nicht mehr, hat nicht mehr geklappt und dann hat man eben die Sauerei und dann muss man das sauber machen. Und ich merke, das ist schrecklich und das ist jetzt nicht unbedingt eine schwere Arbeit, aber das hat mich psychisch und seelisch total fertig gemacht, ausgelaucht, ich war müde, ich war fertig. Kann ich das noch? Ich habe mich erinnert, das heißt ja, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Und ich denke, das ist der nächste Vers. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Also geht das auch. Aber dann habe ich gemerkt, je öfter ich das tue, diese Pflege, umso einfacher wird es mir. Umso einfacher wird es mir, und ich habe gesagt, ich lerne hier etwas für das Geistliche. Denn wenn du so am Anfang bist mit diesen geistlichen Dingen, mit diesen Zungenreden und du sollst für jeden Mann beten, dass der geheilt wird, oh, und das, das, das nimmt dich mit und das reibt deine Emotionen auf und Ängste werden vielleicht auch noch wach dazu. Und ist das überhaupt und kann ich das und Hilfe. Aber je mehr du in diesem Übernatürlichen dich bewegst, umso einfacher wird es. Wenn ich heute diese Dinge tue für meine Mutter, dann singe ich dabei, lobe den Herrn, streiche meiner Mutter, mache eine super Atmosphäre, Gott ist gut, ich bin im totalen Frieden und, und nachdem ich so eine Arbeit dann geleistet habe, ja, dann geht es mir hinterher so gut, so wunderbar, ich bin im totalen Frieden. Ich habe etwas entdeckt. Und wenn ich die Dinge tue in der Kraft des Heiligen Geistes, umso einfacher geht es. Gottes Kraft ist schon gegenwärtig in dir, so heißt es in Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maße mehr als wäre, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Es, muss, es hört sich ja an, als wäre es hier ein Schreibfehler. Nach der Kraft, mit der Gott wirkt. Mit der Kraft, die im Himmel alles geschaffen hat. Aber hier heißt es, nach der Kraft, die in uns und in dir als Gläubiger, als Jesusnachfolger, als Heiliggeisterfüllter wirkt. Diese Kraft ist jetzt schon in dir. Okay, sie ist da, vielleicht tut sie noch nicht ihre Arbeit mit dir, aber das ist jetzt unsere, das, da, merkt, da kommen wir ins Spiel, wie viel lassen wir davon durch, wie viel lassen wir wirken, gibt es etwas, was es hindert und anfangs habe ich schon gesagt, ich meine, äh, wenn wir Kompromisse machen mit der Welt, mit fleischlichen Lüsten, mit sündhaften Dingen, dann kann diese Kraft nicht zum Ausdruck kommen. Diese zwei sind gegensätzlich. Entweder du wandelst im Geist oder du machst Kompromisse. Sie gehen nicht zusammen. In Galater 3, Vers 5, da ist das für die Gemeinde geschrieben. Und ich bin so froh, dass du jetzt mit dabei bist und dabei, äh, das, äh, einfach zugeschalten hast. Ich weiß nicht, ob du dich zählst zu strahlender Freude als Mitglied, als Freund, als Partner. Oder du bist einer, der der einfach inspiriert wird durch unseren Dienst hier. Aber für diese Gemeinde, wo du auch dich dazu zählen darfst als Leib Jesu, da heißt es in Galatte 3, Vers 5, Gott gab, euch den, Gott, Gott, sorry, noch mal. Gott gab euch denn seinen Geist und wirkte er Wunde unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt. Und das Erste, was ich hier bemerke, ich gehe später nochmal auf diesen Vers ein, er sagt, Gott wirkt Wunder unter euch. Er wirkt Wunder unter euch. Er wirkt Wunder in seiner Gemeinde. Und er wirkt Wunder unter uns hier Amen. und heute. Hier und heute. Und wir wollen uns dazu öffnen, dass Gott heute durch seine Wunder mächtig in unserer Mitte wirken kann. Er möchte es, er tut es. Es gehört zur Gemeinde Jesu, das Wundergeschehen. Ich sage es nochmal. Es gehört zur Gemeinde Jesu, das Wundergeschehen. Es ist wichtig, dass wir uns eins sind, ja. Denn das weckt Hunger und wir müssen gemeinsam mit diesem Verlangen und diesem Hunger und diesem Gebet zum Herrn kommen und gemeinsam rufen. Und wenn wir Wunder nicht sehen für eine gewisse Zeit lang, dann ist es wichtig, dass wir diesen Hunger wecken nach diesen Wundern. Oft sind es wir, die vielleicht diesen Schritt nicht gemacht haben in das Übernatürliche hinein. Und uns haben einnehmen lassen von allen möglichen Ängsten und Vorsichten. Und wollen schön brav sein und schön reinpassen in das Bild. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen. Dein Reich komme. Ihr kennt das aus dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Dein Reich komme. Wisst ihr, meine Mutter, die spricht heutzutage so wenig, dass ich das an einer Hand manchmal abzählen kann, was sie an einem Tag gesprochen hat. Sie kann einfach nicht mehr, das geht, das, da kommt nichts mehr raus. Und dann sitzt sie, man war es vor zwei, drei Tagen am Tisch abends an ihrem Abendessen, wo sie dann ewig lange dran sitzt. Und ich sitze dran am Schreibtisch. Und plötzlich sagt sie, ne, nach, nach, nach ewig langer Stille, dein Reich komme. Und dann waren wir wieder fertig. Wie wenn sie gerade eben das Vaterunser gebetet hätte oder was. Dein Reich komme. Ja, dein Reich komme. Und dein Reich komme und dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Halleluja. Auf Erden geschehe, was er im Himmel tut. Schöpferkraft, wunderwirkende, übernatürliche Kraft. Und diese Kraft lade ich ein, dass sie hier auf Erden geschieht, Halleluja. Und seit 2000 Jahren beten das Christen. Und ich wünsche mir, dass du dieses Gebet betest, aber mit absoluter Absicht. Für mich habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich dieses Gebet, dieses Vater unser, nicht runterbete oder runterleihe oder so als irgendein Dingen gebrauchen. Hat. Das ist das Gebet, was man sprechen muss. Sondern wenn ich dieses Gebet bete, so wie es diese, diese Worte, die Jesus und mich gelehrt hat, dann bete ich das mit allem Bewusstsein, dass jedes Wort umgesetzt wird und Realität ist für mich. Und wenn es heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, oho, dann kann ich nicht weitermachen, als zu sagen, Herr, und dein Wille in meiner Familie, in meiner Beziehung, in meinen Kindern, in meinem Arbeitsplatz, hier in meiner Gemeinde, hier in meiner Mission, hier in meinem Dienst, dein Wille, dein Wille, dein Wille. Und da ist es so viel, was Gottes Wille ist, den ich freisetzen möchte. Und das Gebet ist der Schlüssel, um das übernatürlich freizusetzen. Halleluja. Das ist nicht die letzte Option, es ist die erste Option, Halleluja. Und wenn du willst, dass deine medizinische Behandlung auch funktioniert, dass sie auch Erfolg bringt, dann fang an zu beten und setze die Dinge frei. Gott ist ein Heiler und er tut es, Halleluja. Sein Reich komme, Hebräer 2, Vers 4, Deren Zeugnis wiederum hatte Gott selbst durch Zeichen und Wundertaten und viele Beweise seiner Macht bestätigt und auch dadurch, dass er den Heiligen Geist nach seinem Ermessen ausstellte. Hier ist die Rede von den Aposteln, wie sie gewirkt haben. Sie haben das ausgelebt. Was war das Reich Gottes, was Jesus gelebt hat und gepredigt hat? Hier war übernatürliches Wirken. Hier war Gottes Gesetzmäßigkeiten, himmlische Gesetzmäßigkeit, Gerechtigkeit Gottes hat hier gewirkt. Und das lesen wir hier. Zeichen und Wunder, da wo die Aposteln gewirkt haben, Gemeinden gebaut haben, Missioniert haben, da waren Zeichen und Wunder Teil davon. Ja, genau. Galate 3, Vers 5, wir gehen nochmal zurück zu dieser Bibelstelle, die wir eben gelesen haben. Und wirkte Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt habt, Fragezeichen, oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt. Warum passieren Wunder in der Gemeinde Jesu? Warum passieren Wunder entlang mit dem apostolischen Dienst? Warum? Weil da Glauben da ist, weil Glaube an ein Evangelium da ist. Und dieses Evangelium ist keine Philosophie. Dieses Evangelium ist keine Religions... Äh, äh, Religions äh, eine Kette von... Lehren einer Religion, sie ist etwas Übernatürliches. Gottes Eingreifen mit seiner Gnade Gemäß des Zornes Gottes müssten wir sterben wegen unserer Sünde. Aber hier ist ein Eingreifen seiner Gnade, nämlich die Vergebung. Und die Vergebung ist das erste Übernatürliche, was in deinem Leben entstehen, äh, ja, passieren darf. Halleluja. Wenn dein Leben voll geladen ist mit Schuld und Sünde, wenn du alles Mögliche auf dem Kehrpult hast, Kehrpolt, äh, wie sagt man, äh, wo, wo du dein Leben versaut hast, wo du deine Beziehung versaut hast. Ja, wo du das Gesetz hinter dir äh, hinter dir her hast und, und, und. Und Jesus sagt, du kannst neu anfangen. Das ist seine Gnade, wo er deine ganze Schuld ausräumt und auswischt. Welch ein Wunder. Amen. Wenn Menschen wieder hergestellt werden, wenn man es auf ihrem Gesicht sieht, wenn wieder Licht hineinkommt, wenn wieder Farbe hineinkommt ins Leben, wenn Beziehungen wieder gelebt werden können, wenn 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 Sohn und Vater wieder zusammenkommen, wenn Mutter und Tochter wieder zusammenkommen, wenn zwei Ehepartner wieder zusammenfinden, obwohl es so verkorkst war. Amen. Es ist möglich, wenn Gott aus seiner übernatürlichen Fülle Amen. eingreifen darf in dein Leben. Amen. Halleluja. Wow. Well. Und dann Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und ihr seht hier einen Schlüssel. Damit ihr geheilt werdet. Das Übernatürliche wird plötzlich freigesetzt. Ja, Hey, lass uns demütigen vor dem Herrn. Die Predigt von Manfred Freivogel, hör sie dir an. Lass dich demütigen vor dem Herrn. Tue Buße, denn dann kannst du ganz einfach hineinsteigen in das Übernatürliche. Gott ist heilig in seiner heiligen Welt, der lädt dich ein als Heiliger, nicht als Perfekter, sondern heilig gemacht durch das Blut Jesu Christi, Halleluja. Wir kommen noch mit unserer Unvollkommenheit, aber geheiligt durch das Blut Jesu Christi, Halleluja. Und da darfst du hinein, hinein in das Übernatürliche. Du darfst Gaben des Heiligen Geistes haben und mit diesen Gaben dienen in der Gemeinde, Halleluja. Jesus erwartet nichts weniger als Wunder und Zeichen. Er hat Geistesgaben gegeben, die sind übernatürlicher Natur. Geistesgaben, diese neuen Geistesgaben, die können nicht sich manifestieren, wenn du dich nicht im Übernatürlichen bewegst. Ja. Prophetie, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Heilungen, Kraftwirkungen, Wunderwirkungen. Zungenreden, Auslegung der Zungen, Geister unterscheiden. Das sind Dinge, die passieren, indem wir uns bewegen im Übernatürlichen. Und sie gehören zur Gemeinde. Es ist Gottes Erwartung, dass wir mit unserer Gemeinde strahlende Freude, mit unserem Dienst dem Missionsdienst Race of Joy, dass wir im Übernatürlichen leben, dass wir übernatürliche Erlebnisse machen in unserer Gemeinde. Aber das Woche für Woche. Und ich würde sagen, Tag für Tag, denn wir haben tägliche Versammlungen. Wisst ihr das? Wir sammeln uns hier in diesem Saal und versammeln uns in den Häusern. Tägliche Versammlungen, tägliche Wunder. Amen. Tägliche Wunder. Halleluja. Und selbst in unseren Zoom-Meetings und was für immer Online-Meetings wir haben, darfst du Wunder erleben. Und auch wenn du diese Botschaft anhörst und es ist nicht heute der, was haben wir denn heute, 6. Juni. Vielleicht hörst du diese Predigt an und es ist schon ein paar Tage später. Dann wirkt bei dir heute diese Heilungskraft. Denn das Übernatürliche nimmt ja kein Ende. Er ist derselbe gestern, heute und in der Ewigkeit. Und er wirkt jetzt. Und für dich ist jetzt, jetzt diese Kraft Gottes da. Und er erwartet. Und deshalb dürfen wir erwarten. Hast du Hunger nach dem Übernatürlichen? Wenn Gott erwartet, warum soll ich weniger erwarten? Wenn Gott es erwartet für mich und für dich und für die Gemeinde Jesu, dass hier Kraft und Wunder wirken in unserer Mitte, warum soll ich weniger erwarten? Ja? Ähm... Hier, erwarten von Zeichen und Wunder im apostolischen Dienst. Und wir brauchen diesen apostolischen Dienst und wir wollen den freisetzen. Und deshalb rufe ich dich auf, wenn du ein Beter und ein Fürbitter bist, dann rufe ich dich aus, diesen apostolischen Dienst für unsere Tage wieder freizusetzen. Unser Land braucht das. Unser Land braucht apostolische Dienste, apostolische Gemeinden, apostolische Leiter in Jesu Namen, die die Wunder und Zeichen freisetzen in der Gemeinde Jesu, denn sie gehört zum Leib Jesu. Und wenn der Leib Jesu vollkommen werden soll, wenn der Leib Jesu vollkommen, vollkommen werden soll, bis er wiederkommt, dann ist es Zeit, dass die Wunder und Zeichen zurückkehren in die Gemeinde. Halleluja. Halleluja. In 1. Korinther 2, Vers 4, da schreibt der Paulus, mein Wort und meine Predigt beruhen nicht auf der auf den Überredungskunst menschlicher Weisheit sondern auf der Beweisführung des Geistes und der Kraft Gottes. Hey, da gibt es ein bisschen mehr als Worte. Ja, und wir sind hier vielleicht in Deutschland ein bisschen wortlastig geworden und, und menschliche Weisheit und wie legen wir das aus und wie tun wir diese Bibelstellen zusammenstellen und so weiter. Wir sind ziemlich wortlastig geworden. Aber der Paulus, der ja eigentlich ein Gebildeter der Mensch gewesen war, hochstudiert, ein Philosoph gewesen war, hat einen Entscheidung getroffen, ich werde es nicht so tun, wie ich das früher getan habe. Ich werde nicht so predigen, wie ich früher Religion gepredigt habe. Ich werde mich auf den Heiligen Geist verlassen. Ich brauche den Geist und die Kraft Gottes als Teil meines Dienstes und deshalb rede ich gerne heute, wenn ich, wenn ich äh, eingeladen bin zu predigen, Nein, ich komme nicht zum Predigen, sondern ich komme zum Dienen. Warum? Es geht nicht nur um das Wort. Und merkt ihr, wie stark wir wortlastig geworden sind, dass wir sagen, das ist alles. Wir brauchen jetzt eine super Predigt und nach der Predigt sagen wir Amen und Halleluja und dann sind wir zufrieden. Aber der Paulus ist nicht zufrieden. Er sagt, nee, nee, Moment, Moment mal. Mein Dienst ist nicht mit Worten, ist nicht auf Worten gebaut. Euer Leben und euer Glauben darf nicht nur auf den Worten gebaut sein. Da muss der Geist und die Kraft mit hinein. Das ist ein ganzes Paket, das gehört zusammen. Deshalb schreibt er zuerst in Thessalonicher, die eine andere Gemeinde jetzt, also er schreibt zu verschiedenen Gemeinden, dass er immer wieder so gewirkt hat. Das war der Stil von Paulus geworden. Er konnte nicht mehr anders. Gott sprach, so schreibt er, Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch. Seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes. Und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Ihr wisst ja, dass es uns um euch ging und ich finde diesen Nachsatz so interessant. Er tut das nicht, um irgendwie sich zu beweisen. Er hat nichts zu beweisen. Er sagte, es geht um euch und euren Glauben. Halleluja, es geht nicht um mich, um meinen Dienst, um irgendwas. Etwas. Ja? Und das, so geht er weiter und letztendlich dafür dann eine Zusammenfassung machen seines Lebens, seines Dienstes und schreibt in Römer 15, 19, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Heiligen Geistes, so habe ich von Jerusalem aus in der ganzen Gegend die gute Botschaft des Messias bekannt gemacht, bis an die Grenzen von Illyrien. So fasst er es zusammen im Telegrammstil. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Heiligen Geistes, so hat er das Evangelium gepredigt. Erwarten wir etwas weniger wie wollen wir eintreten in das Übernatürliche? Und wir wollen das jetzt tun. Wir wollen wirklich jetzt eintreten in das Übernatürliche. Darf ich das Lobpreisteam nach vorne bitten? Und wenn ich deinen Hunger geweckt habe, dann möchte ich dich einladen. Schau auf Jesus. Kannst du gerne noch mal meine Predigt von letztes Mal anhören? Blick in den Himmel. Schauen wir auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, es ist der, der uns vorgelebt hat, was Glauben bewirkt. Ein Glauben, der sagt, etwas Übernatürliches kann geschehen. Er hat damit angefangen und hat uns damit angezündet. Er hat es aber auch vollendet. Er hat es gezeigt, wie man mit diesem Glauben bis zur Vollendung kommt, bis zur Perfektion, bis er sitzt zur Rechten des Vaters. So hat er diesen Glauben, diesen Glaubensweg, diesen Glaubenstil, diese Lebensart für uns gezeigt, gegangen, vollendet. Und du darfst diese Schritte mit ihm nachgehen. Schau auf Jesus. Wandel im Geist, sagt das Wort, nicht in der Sünde. Bete in Zungen. Halleluja. Und ich lade dich jetzt ein, während du auf deinem Platz sitzt. Ja. Du kannst schon leise in Zungen beten. ja. Und weil Zungenbeten ja im Geiste stattfindet, hörst du ja immer noch. Ne? Deine Ohren können immer noch mir zuhören. Na, du darfst jetzt in Zungen beten. Wir wollen einfach das Übernatürliche jetzt freisetzen. Und dann wollen wir geistliche Autorität nehmen. Geistliche Autorität in die Situation. Geistliche Autorität nehmen heißt, herrsche. Herrsche in deiner Situation. Wie geht das? Gebet ist immer der Einstieg und wenn du jetzt in Zungen betest, du steigst ein, du steigst ein und du kommst in eine Ebene, wo du herrschen kannst, herrschen über deine Umstände. Du bekommst eine andere Schau, eine andere Sicht über deine Umstände. Du siehst die göttliche Sicht und aus der göttlichen Sicht fängst du an zu segnen und Flüche werden einfach gebrochen, weil du segnest, weil du segnest. Halleluja, Halleluja. Und, und, und du fängst an zu segnen, du fängst an zu proklamieren. Das Wort Gottes zu proklamieren, verheißt es kommen dir Worte, proklamiere sie. Ja, wenn du über eine Situation denkst, denke an Worte, die Jesus gesprochen hat, die sein Wort sagen, proklamiere sie. Halleluja. Spreche sie aus. Somit herrschst du über die Umstände. Du bringst das Übernatürliche in deine Familie. Bringst das Übernatürliche über deine Kinder. Über dein Baby. Über deinen Sohn. Über deine Tochter. Die äh, Schwierigkeiten hat mit der Schule. Schwierigkeiten hat mit den heutigen Umständen. Regiere darüber in Jesu Namen. Rede nicht die Dinge der Welt mit. Nein, rede und herrsche aus dem Himmel. Proklamiere aus dem Himmel in Jesu Namen. Du kannst gebieten. Denn Gott hat dir eine Autorität im Namen Jesus gegeben. Halleluja. Und du kannst gebieten im Namen Jesus. Halleluja. Und Dinge müssen weichen. Und so tun wir das und prophezeien über Menschen, über, prophezeien über unser Land, prophezeien über unsere Stadt, dass Gott sich manifestiert, dass die Herrlichkeit sich manifestiert, dass das Reich Gottes sich manifestieren wird. Und so prophezei ich das jetzt in dein Leben und in deine Familie und in deine Situation hinein, dass das Reich Gottes jetzt kommt, und sein Wille geschehe in deinem Leben, sein Wille der Wiederherstellung, sein Wille der Heilung. Ich setze sie frei jetzt, ich setze sie frei jetzt in Jesu Namen, Halleluja. Und Depression im Namen Jesus unter meinen Füßen, unter unseren Füßen. In Jesu Namen, jede Depression unter den Kindern Gottes, jede Depression in den Gemeinden Gottes, in Jesu Namen, unter unsere Füße. Jetzt, ich herrsche über dich und sage Nein dazu, denn Jesus hat uns den Geist Gottes gegeben, der ermutigt, der aufbaut, der tröstet, in Jesu Namen, der neu mit Kraft erfüllt. Und ich spreche Kraft hinein in deine Schwachheit, Schwachheit in Jesu Namen, Weiche, physische Schwachheit, psychische Schwachheit, mentale Schwachheit. Ich befehle dir. Jetzt Die Kraft Gottes komme über dich. Die Kraft Gottes komme. Denn die Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wir lösen es aus in Jesu Namen. Und der Wille Gottes geschehe in deinem Leben. Und Schwachheit muss weichen im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Es ist wirksam. Es ist wirksam. Diese Kraft ist wirksam. Und sie ist an dir wirksam. Und sie wirkt jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Der Herr möchte Menschen anrühren heute. Er möchte Menschen anrühren in Jesu Namen. Er möchte anrühren. Halleluja. Halleluja. Der Herr bricht jetzt durch Blockaden, mentale Blockaden in Jesu Namen, rationale Blockaden in Jesu Namen. Halleluja. Da, wo du ein rationaler Christ warst und Dinge nur aus Verständnis begreifen wolltest, da hau ich jetzt nieder. Diese rationalen Grenzen und Schranken in dir, in Jesu Namen. Und du wirst eine Entscheidung treffen, wie sie Paulus gedacht hat. Nicht durch Worte, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Jede Kritik im Reiche Gottes. Halleluja. Wir wollen jetzt Kritik unter unsere Füßen. Kritik ist ein Gift, im Leibe Jesu. Kritik ist ein Gift im Leibe Jesu. Und wir kommen jetzt in den Geist und wir sagen im Namen Jesus, diese Waffe des Teufels, die gegen die Gemeinde gerichtet ist, wir zerbrechen diese Waffe, die Spitze diesen Angriff in Jesu Namen. Wir regieren durch das Gebet, wir regieren durch und wir Herr, rufen, rufen Heilung, Heilung und Wiederherstellung der Beziehungen innerhalb von Gemeinden über die Denomination hinweg des Christen sich versöhnen und vereinen und zusammenkommen in Jesu Namen. Denn Gott will noch viel Heilung freisetzen in den einzelnen Kirchen. Und es ist Zeit, dass wir aufhören, einander die Finger zu zeigen. Es ist auch, es ist Zeit, dass wir aufhören, einander zu beschuldigen und niederzureißen. Wir setzen die Heilungskraften im Willen Gottes frei und es ist der Wille Gottes, dass die Gemeinde Jesu und der Leib Jesu weltweit in Einheit lebt. In Einheit lebt und wir setzen das frei jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Und wir wollen segnen. Wir sollen, wollen Geschwister segnen. Wir wollen Christen segnen weltweit. Wir wollen sie segnen, egal in welcher Kirche, Denomination sie sitzen. Wir wollen sie segnen. Wer Jesus kennt, der soll jetzt vereint sein durch den Geist Jesu. Vereine dein Leib in Jesu Namen, damit Heilung freigesetzt wird in jeder Kirche. Dass die Wunder Gottes freigesetzt werden in jeder Kirche. Dass der, die Taufe des Heiligen Geistes wieder erlebbar ist in jeder Kirche. Dass Gaben des Geistes freigesetzt werden in jeder Kirche. Im Namen Jesus setze ich das jetzt frei. Danke Jesus. Und wir regieren. Und der Geist regiert. Und dein Wille geschehe. Und dein Reich komme. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und ich bete jetzt für dich im Namen Jesus, dass du dich öffnest für diesen übernatürlichen Lebensstil. Dass du Ja sagst und mit Hunger danach greifst. Dass du herrschen kannst über die Dinge in deinem Leben. Dass du auf Wasser wandeln kannst. Das ist einfach ein Bild. ja dass du in diesem neuen Gebiet wandelst, in diesem neuen Gebiet wandelst, bis es für dich natürlich wird, bis es für dich normal wird. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und unser Land wird heil werden. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dir sagen, Du kannst das Reich Gottes erleben in der Gemeinde Jesu. Ich lade dich ein, hier und heute, jetzt. Komm in die Gemeinde, komm in die Versammlung. Wir werden hier erleben, wie Gott seine Wunder tut. Amen.